0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den Lieben Thomas Bachheimer, der Chefökonom von goldvorsorge.at und wir haben uns persönlich kennengelernt beim Kongress von Peter im Oktober in Deutschland und jetzt wieder zwischen, konferieren wir zwischen Portugal und Dubai. Ne? Servus lieber Matthias, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mich auch sehr über deine Anfrage gefreut, äh, da ich auch ähm, regelmäßig deinen Newsletter lese und deswegen so ein bisschen auf dem Stand bin, was du für Informationen in die Welt bringst. Und was äh, mich besonders interessiert, ist ja, dass die ähm, Pricks-Staaten eine eigene Währung planen. Und vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, was da gerade passiert. Naja, da muss man ein bisschen ausholen, glaube ich. Äh... Die
1: BRICS, das war ein bisschen wie ein Tennisverein, die sich so mehr oder weniger lose getroffen haben. Putin wollte natürlich da eine stärkere Einheit schmieden, das ist ihm aber in Vorkriegszeiten nicht gelungen. Und vor allem mit den großen Chinesen, die ja da natürlich eine dominante Rolle gespielt haben, aber eben nicht gespielt haben, weil die Chinesen einfach das sehr, sehr locker genommen haben. Ist es so nie so eine rechte Verbindung worden? Man hat sich zwar angestrengt ein wenig aus russischer Seite, aber auch Südafrika, Brasilien, Indien waren dabei. Aber so eine richtige Bedrohung gegen die wirkliche Währungstechnologie sind nie geworden. Und die Probleme können wir dann auch ansprechen. Nur kam dann voriges Jahr eben diese Invasion und darauf folgend die Sanktionen. Und da muss ich ehrlich sagen, also ich habe das schon öfters erzählt, aber an dem Tag, wo man gegen die russische Zentralbank Sanktionen gemacht hat, da muss ich auf gut steirisch sagen, da hat mich fast der Schlag getroffen. Weil man mhm. gedacht habe, wie dumm können die Menschen sein, weil die wissen jetzt genau, welche Reaktionen dann das nach sich ziehen wird. Man muss sich nur mal vorstellen, diese ganzen Rohstoffproduzierenden Länder und Nationen, sind 70 Jahre lang oder 60 Jahre lang mit einem Währungssystem überstülpt worden, das sie eigentlich eh nicht wollten. Äh, Abrechnung, sie haben produziert und geleistet und dafür haben sie Bits und Bytes jetzt am Schluss bekommen. Zuerst haben sie nur Papier in Form von Staatsanleihen bekommen und dann werden diese Dinge, vor allem jetzt, weil sie elektronisch auch waren, äh, kann man die ja sofort äh, unschädlich machen oder ungültig machen und. Äh, man muss sich vorstellen, sitzt man jetzt in der Rolle des saudischen Kronprinzen und man sieht, was mit russischen Währungsbeständen passiert. Und ich selbst habe auch die drittgrößten US-Dollar-Reserven äh, der Welt als saudischer Kronprinz. Da muss ich mir denken, naja, wenn ich mich nicht Mal ein bisschen schlechter bin ich was mache, was die Amerikaner äh, nicht gutheißen, dann wird so mein gesamtes Vermögen eingefroren. Und von daher gab es schon seit zehn Jahren natürlich diese Entdollarisierungsbestrebungen vor allem der Iran war da immer federführend daran. Aber wie wir wissen, waren ja Saudi-Arabien und Iran aufgrund unterschiedlicher religiöser Strömung, unterschiedlicher historischer Auffassung, unterschiedlicher Geschäftsauffassung. In den Augen der Perser waren ja die, die Saudis ja die schlampösen Menschen, die mit Amerikanern, mit den bösen Amerikanern Geschäfte gemacht haben. Und die waren sich halt äh, nicht ganz einig und dadurch hat man nicht an einen Strang gezogen. Und die Sanktionen des Westens haben das jetzt ausgelöst, dass es die größte Bedrohung für das Währungssystem des Westens gibt. Es war eigentlich der veritableste Knieschuss, den wir jemals in der Wirtschaftspolitik gesehen haben. Und die Konsequenzen daraus sind bahnbrechend. Also ich möchte da schon... In einer Dimension von währungsgeschichtlicher äh, Konsequenz von 1913, äh, 1944 Bretton Woods oder 1971 gehen. Also, das, diese Konsequenzen sind gewaltig und ich habe mich damals gefragt: Haben wir das nicht geplant voraus? Ja, wie werden die Russen reagieren? Wie werden die Saudis reagieren? Wie werden die Chinesen reagieren?
0: Und einfach wir haben da solche Sanktionen gesetzt, die uns ja, normaler uh, Thomas, kann, Thomas, kannst du uns noch mal... Kurz abholen. Was wurde da genau? Also welche Sanktionen wurden gegen die russische Zentralbank vorgenommen? Also was ist da genau? Ja, die geht? russische
1: die russische Zentralbank wurde quasi auf Grund gelegt. Sie konnte nicht mehr agieren. Ihre ihre äh, Aktiva wurden quasi eingefroren, wie man das so schön nennt, und sie wurde quasi enthauptet oder um ihr Vermögen gebracht. Das heißt, äh, vielleicht mit juristischen Spitzfindigkeiten gehört es den Russen noch, aber es ist toll, wenn ich Auto habe und es, es gehört mir, aber ich kann es nicht starten.
0: Mhm. also
1: mhm. Ähm, Und das ist schon sehr problematisch und man hat den Russen dann, man wollte sie in die Knie zwingen, wenngleich ich sagen muss, also in Washington und New York an der Fed wird man ja wissen, wie die Russen reagieren und das Ganze hat sich ja in die Knie gezwungen wurden ja alle anderen und nicht die Russen, weil die haben sie da relativ leicht hinaus manövriert. Was auch zum Teil daran liegt, das muss man wirklich sagen, dass es schon immer Entdollarisierungsbestrebungen gegeben hat. Ich würde damit sagen, dass man vor 25 Jahren, wenn du solche Sanktionen setzt und von der Weltleitwährung ausgeschlossen bist und deine Weltleitwährungsreserven nicht verwenden kannst, dann bist du echt auf Eis gelegt. Mhm. Aber jetzt, weil sich da der zweite Pol entwickelt hat hier, äh, ist es schon einfacher, weil die Russen können noch immer mit drei bis vier Milliarden Menschen auf dieser Welt handeln Mhm. und eben nicht im US-Dollar. Und das ist eben der Knieschuss, von dem ich gesprochen habe.
0: Mhm. Mhm. Verstehe,
1: ja. Ja, und... Das Ganze hat sich dann so entsponnen, dass äh, auch die Chinesen sofort reagiert haben und man hat diese BRICS wesentlich ernster genommen. Und man hat sich neu definiert, was aber wichtig ist, hier festzustellen, was wir ja alles nicht wissen. Es ist nicht so wie die EU, wo man dann einen Rechtsrahmen drüber stellen will und politische Vorgaben machen will. Also diese brics staaten sind schon noch... Äh, eine Vereinigung souveräner Staaten, die eine Wirtschaftsvereinigung sind. Das war ja die EWU auch einmal. Mhm. Und mhm. man kann einmal davon ausgehen, dass es die nächsten Jahrzehnte äh, dort auch so bleiben wird. Das heißt, die bleiben souverän, aber wirtschaftlich helfen sie sich gegenseitig halt. Und dann aufgrund dieser Sanktionen hat sich dieser zweite Pol eben sehr verstärkt. Es sind dann acht verschiedene Nationen beigetreten mhm. oder haben Beitragsansuchen gestellt und 17 Nationen überlegen noch, ob es zum Beitritt kommen sollte. Und bei diesen acht, das ist schon mal nicht schlecht, weil das ist die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien ist dabei, da sind schon einige Staaten dabei, die wirklich was können und die dann sehr stark sind. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese acht dabei sind, neue Zugänge sind, dann weiß man, dass man äh, bei ungefähr 40 Prozent der Rohstoffproduktion der Weltweiten liegt in diesen Ländern. Man liegt bei 40 Prozent der Weltbevölkerung, man hat äh, 40 Prozent der Landmasse der Welt in diesen Brückstaaten vereint, ohne dass jetzt Argentinien, Iran und diese äh, Nationen, die hinzugehen
0: wollen, schon dabei sind. Ja. Und diese acht, das heißt, nur die, diese acht, genau diese acht, sind die schon? Ähm, wurde da sind die schon beigetreten oder planen die beizutreten? Nein, das ist, die haben einen offenen, also
1: laut meinen Informationen sie haben die offene Beitrittsanzuchen gestellt und äh, die sind auch eingeladen in diesen berühmten Gipfel in Durban in Südafrika vom 22. bis 24. August. Mhm. Die 17 anderen Staaten, wo auch Venezuela, also wirklich gewaltige Rohstoffstaaten dazugehören, die sind dort noch nicht dabei, weil die haben noch keine offiziellen An- An- Ansuchen gestellt, um zu den BRICS-Staaten hinüberzuwechseln. Okay. Aber das ist auch schon eine relativ spannende Entwicklung, weil da wirtschaftlich natürlich alles vereint ist. Also Rohstoffe, dann zwei der drei größten Atommächte sind dabei, äh, sie haben äh, ja, Brasilien, Indien, China, die haben alle, die drei Länder haben schon 40 Prozent der Weltbevölkerung oder so, wenn ich mir jetzt richtig ausrechne ist. Also da hat sich aufgrund von wahnsinnig dummen Sanktionspolitik was entwickelt, was der größte Feind der westlichen Gesellschaft auch sein wird. Weil mit dem Währungstod gibt es natürlich auch über eine gewisse Zeit lang auch einen gesellschaftlichen Tod. Ich sage jetzt nicht, dass der US-Dollar jetzt sofort den Bach hinuntergehen würde. Das mhm. ist keine Frage. Äh, es ist so, bis vor wenigen Wochen war es ja so, dass wir annehmen mussten, dass diese Staaten äh, ein Währungssystem schmieden könnten oder werden. Aber es war offiziell war nichts zu hören. Jetzt wissen wir, dass es offiziell heuer sogar vorgestellt wird. Und das kann man sich dann so vorstellen, das wird eine Art Rohstoffbasket werden. Das wird keine Kryptowährung sein. Das weiß man schon. Mhm. Es wird eine Rohstoffbasketwährung. Äh, das wäre geplant. Das ist ja logisch für rohstoffproduzierende Staaten, weil diese Staaten, die dort drinnen sind, die produzieren ja alle was. Ne? Und, Und äh, äh, kannst du das
0: mal erklären, was das genau bedeutet, was du, der Begriff, den du gerade genannt hast?
1: Äh, ein Währungskorb sollte oder ein Rohstoffkorb sollte als Abrechnungseinheit sein. Das mhm. heißt, wir werden keine BRICS-Banknoten sehen in nächster Zeit. Mhm. Das noch nicht. Aber die Handelsbeziehungen werden wie, so wie vor 1971 wieder abgerechnet mit echten Werten.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, ich möchte da die großartige deutsche Geschichte hier noch erwähnen und zu Zeiten, wo Deutschland noch mental halbwegs in Ordnung war. Uh, ihr müsst euch vorstellen, 1945 ist Deutschland in Trümmern gelegen und 1954 seid ihr fußball geworden. Und von da an mit den richtigen, vernünftigen Politikern habt ihr Kackel produziert und wieder eure deutschen Werte euch besonnen und den Österreicher, der im Nacken gesessen ist, endgültig ab- abgeschüttelt. Und ihr seid zu einer Exportnation und Industrienation geworden in so kurzer Zeit, wie man sich es kaum vorstellen kann. Was ich aber, das ist nur die Einleitung für das, worum es auch bei der BRICS-Währung geht. Ihr habt es geschafft, von 1954 bis 1969 2800 Tonnen an Gold abgerechnet durch Handelsüberschüsse, die ihr exportiert habt. Das ist dann vom Goldlager des Schuldnerlandes in euer Lager gegangen. Und ihr habt jetzt insgesamt 3400 Tonnen Gold, aber 2900 Tonnen davon hat sie in diesen 15 Jahren erwirtschaftet. Hm. Und dann natürlich der Richard Nixon, sie dann gedacht, naja, wenn das so weitergeht, besitzen die Deutschen alles Gold der Welt in 30 Jahren. Und deshalb hat man dann dieses Goldfenster damals schließen müssen, ein einseitiger Vertragsbruch von Bretton Woods und die ganze Welt hat zugeschaut, so wie wir jetzt auch immer zuschauen, wenn die Amerikaner was machen. Mhm. Also ist schon sehr beeindruckend. Und meine Informationen, die man nicht zu 100 Prozent äh, werten kann, weil ich kann mich immer nur mit anderen Menschen von anderen Kontinenten unterhalten, die wieder wen kennen und es trinkt wenig heraus. Aber meinen Informationen nach äh, soll es sich um einen rohstoffbasierten Korb handeln. Äh, es ist bei Bretton Woods wollte das ja ein gewisser John meiner Keynes ja auch schon machen. Er hat aber gewusst, das geht nicht, weil die Rohstoffe, es gibt 70 verschiedene Erdölarten und es ist alles irrsinnig schwierig. Dann machen wir es gleich mit dem einen einzig gültigen, immer austauschbaren Rohstoff und das ist das Gold. Und da hat man den Goldpreis mit 1,51 zu 35 festgelegt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir in irgendeiner Form äh, in den BRIC-Staaten auch äh, Gold Gewichtswährung zum Abrechnen von Handelsdefiziten oder Überschüssen verwenden wird. Das ist jetzt, glaube ich, einmal relativ fix. Das wird eine Zahlungswährung. Es gibt ja mehrere Funktionen von Geld und mehrere Funktionen von Währungen. Und Währungen äh, haben wir natürlich die Zahlungsfunktion, aber wir haben auch äh, die Reservefunktion von Währungen. Für Reservefunktion allerdings brauche ich natürlich einen funktionierenden Markt, weil wenn Staaten müssen, dann Anleihen herausgeben. Die Anleihen müssen von irgendjemandem gern gekauft werden, sowohl von privater Seite als auch von anderen Staaten und so weiter. Und da sind die 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 Dollarfeinde, deren ich ja viele kenne, ich glaube zu sehr begeistert oder das geht denen zu schnell, weil... Sie glauben, dass jetzt auch die Dollar als Weltreservewährung vorbei ist. Das möchte ich ausdrücklich in Abrede stellen. So weit ist es noch nicht und so schnell kann man den Dollar nicht versenken. Der Dollar wird maximal verlieren als Handelswährung. Das wissen wir jetzt schon. Du wirst es auch gehört haben. Die Chinesen und die Saudis rechnen in eigenen Währungen ab. Die Türken und die Chinesen rechnen schon ohne Dollar ab. Iran, China rechnet ohne Dollar ab. Die, die haben alle schon ihre bilateralen Verträge, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wo ich mich hier befinde, rechnen schon mit diversen Ländern ab. Und das ist natürlich irrsinnig kompliziert, ist schwierig und deshalb sind die auch gezwungen, ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir eine einheitliche Handelswährung begründen und. Äh, Der Arbeitstitel ist BRICS Plus, eben diese BRICS-Staaten, diese 5 Plus, die Aspiranten. Und da wird es halt diese BRICS Plus Handlungswährung geben. Meiner Meinung nach wird die dann eben am 22. oder 23. August bekannt gegeben werden. Ich habe mich auch schon beworben für ein Ticket. Ich muss da unbedingt dabei sein, weil das ist Währungsgeschichte pur. Und wenn da der Goldstandardmann nicht dabei ist, dann weiß ich auch nicht, wo er dabei sein soll. Aber ich habe noch keine positive Zusage bekommen, aber ich warte mit großer Anspannung auf dieses Datum. Ah, Das Problem, was die Staaten aber haben, oder frage Entschuldigung, oder soll ich weiterreden?
0: Nee, äh, genau, ich ich frage später, mach weiter. Ja, Das Problem, was die aber haben, ist, natürlich müssen sie ja dann
1: auch Reserven bilden. Und China allein kann das nicht. China hat keinen Anleihemarkt zum Beispiel. China ist auch, obwohl sie jetzt sehr gestiegen sind, in der Annahme im internationalen Handel, aber die sind bei zwei Prozent oder was. Das ist keine, keine echte Währung. Also nicht einmal das größte und wirtschaftlich erfolgreichste Land der brics staaten könnte alleine so abbilden, dass man sagt, das ist jetzt ein Geld, wo ein internationaler Pensionsfonds sagt, na, denen vertraue ich, da kriege ich 1,8 Prozent, aber das passt mit denen. Das geht sich in China nicht aus die Saudis waren auch immer sehr verschlossen mit ihrer Währung, also da ist sowieso nicht viel los, die Südafrikaner ist keine Weltwährung, also es gibt ja eigentlich im brics noch keine Weltwährung und daher ist dieser Zwang eben gegeben, dass man sich da zumindest währungstechnisch einmal ordentlich vereint. Und wenn sie das richtig machen, das sage ich jetzt als wir einmal und dort sitzen sicher gewaltige Profis und die, die glücksten Geister dieses dieser Teile der Welt. Wenn sie das richtig machen, können sie das aber sehr schnell machen, dass die Menschen dann in jeweiligen Landeswährungen Anleihen einer BRICS plus anleihe zum Beispiel kaufen und ins Portfolio legen. Und dann, das wird aber fünf bis zehn Jahre dauern wahrscheinlich, x-Achsen sind schwer zu prognostizieren, und dann allerdings, dann wird dann der US-Dollar das zeitliche segnen, Was wir jetzt auch in der letzten Dekade schon bemerkt haben, ist ja, dass der US-Dollar, ich glaube, es waren so um die 60 Prozent vor zehn Jahren, Anteil an allen Währungsreserven hatte und jetzt sind wir schon bei den 50 Prozent.
0: Ach so, das heißt, der der Anteil von US-Dollar an den Weltwährungsreserven ist schon äh, gesunken. Ist schon gesunken. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu der Message, äh, äh, die die Zuhörer werden
1: sich vielleicht denken, der theoretisiert da herum, was geht das mir an? Äh, das geht uns sehr wohl was an. Weil, wenn die Nachfrage nach dem Dollar sinkt, die Amerikaner, wir, wir wissen, es müssen die Dollar-Geldmenge immer erhöhen, sonst können sie nicht weiter existieren. Und wenn die dann sinkt, bei erhöhter Geldmenge, was wir wissen ja, weil vorige Woche war ja das mit dem, mit dem 80. Mal Schulden, debt zeiling in Amerika. Das wurde von den Medien international gefeiert. Was war das genau? äh, es gibt immer einen Schulden, einen, einen, Schuldenobergrenze. Und diese Schuldenobergrenze haben die Vereinigten Staaten schon 78 Mal berührt. Und, da, und dann wird wieder neu verhandelt, na, jetzt dürfen wir mehr Schulden machen. Und es ist ja witzig, weil die Präsidenten wechseln immer die Farbe. Aber immer der, der, ne, die Partei, die nicht im Amt ist, attackiert dann die andere Partei und dann gibt es immer große Dramen und wir können auch nächste Woche unsere Beamten nicht zahlen, Bundes, also die Armee nicht bezahlen, wir können nichts mehr bezahlen und wir stehen vor einem Bankrott und ich, die ganze Welt ist aufgeregt. Ich lehne mich dann immer sehr erfreut zurück und denke, na ja, das wird sicher wieder in der letzten Nacht zu einer Lösung kommen, kommt natürlich zu einer Lösung. Das heißt nichts anderes, Geldmengenvermehrung wieder. Das heißt, die Amerikaner werden in fast rezessionären Zeiten wird das Geldmengenwachstum Wachstum äh, natürlich wesentlich mehr steigen als das Wirtschaftswachstum. Das bedingt Inflation und das bedingt natürlich Enteignung und diese Enteignung ist absichtlich gemacht. Inflation ist äh, niemals was, was wie ein Erdbeben passiert, wo die Frau Lagarde dann sagt, ja, okay, das ist uns jetzt passiert. Nein, äh, das ist genau geplant. Äh, man kann das auch äh, vergleichen, denn Staatsschulden standen in Dow Jones zum Beispiel. Der Dow Jones steigt bei steigender Geldmenge und da so passiert die Umverteilung von Armen zu den Eliten in New York und so weiter. Ja, und mit dieser Geldmengenerhöhung habe ich natürlich einen extremen Druck, wenn die Nachfrage gleichzeitig sinkt nach diesem US-Dollar. Und wir wissen, dass der Euro ja irgendwo hinten dran hängt an dem Dollar, weil ansonsten hätte er nie passieren dürfen. Da mhm. muss man auch währungsgeschichtlich. Ich weiß nicht, warum das nie ein Ökonom aufgreift. Ich greife es öfter auf, wenn es mir gerade einfällt. Uh, man muss sich vorstellen, die Amerikaner sind den japanischen Yen los geworden, 1989, 90, als die Japaner in ihre Krise gefallen sind. Ja. Und waren eigentlich, ja, da war der US-Dollar und dann war noch der, die deutsche Mark natürlich, die Sophia Lorraine unter den Währungen. Das deutsche Volk war das einzige Volk meiner Meinung nach, was wirklich äh, ein Fiat-Geld führen konnte. Das konnten keine anderen Nationen, Jetzt kennt das auch nicht mehr. Aber das konnten keine anderen Nationen machen. Und ja, und der Schweizer Franken, aber der war verschwindend klein. Und jetzt stelle man sich einmal vor, die Deutschen äh, wieder vereinen sich und du musst die Amerikaner fragen als Deutschland, wenn du an Euro baust. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das ja gar keine Idee von Europa war, sondern und das war, die Strafe für die Wiedervereinigung ist der Euro.
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach war das so, dass Chirac, mit Mitterrand und Margaret Thatcher hier hat gearbeitet haben und gesagt ihr könnt euch wiedervereinigen, aber dann kriegen wir eine europaweite Währung. Und komischerweise, ist, vergisst auch jeder zu erwähnen, äh, im Euroraum raum war Großbritannien die zweitgrößte Volkswirtschaft und die musste nicht drinnen sein und ich habe damals schon, 2008, schon Aufsätze darüber geschrieben, wo ich gemutmaßt habe, natürlich waren meine meine Analysen oder meine Ergebnisse falsch, ich habe gemutmaßt, das ist nur wegen der IPEX, wegen der Petroleum Exchange, damit man da nicht in einer anderen Währung Öl äh, denominiert in London, aber in Wirklichkeit war es so, dass die Briten ja eigentlich nur halbherzig dabei waren und deshalb äh, nicht da einsteigen mussten und sie sind natürlich auch sehr freudig wieder da rausgestiegen. Und das ist halt so die Bestrafung Deutschlands mit dem Euro und ohne Erlaubnis der Amerikaner geht das nicht. Und die Amerikaner muss man selber noch sagen, das ist relativ interessant, haben ja mit Alan Greenspan zum ersten Mal im Juli 1996 die Zinsen ohne Notwendigkeit gesenkt. Das war zur Rettung der Wahl von Bill Clinton und das hat die ganzen Interventionen, wenn du einmal die Zinsen senkst und du brauchst es wirtschaftlich nicht, ja, dann zieht das was nach sich und immer größere Interventionen und 13 Jahre später hatten wir auf einmal die Tabubrüche, wie wir sie damals hatten in der Federal Reserve 2009 nach der Finanzkrise. Das muss man alles im Kontext sehen und deshalb bin ich mir auch sicher, dass der Euro eher eine amerikanische Währung ist und dass er dadurch auch die gleichen Probleme bekommen wird mit US-Dollar. Das heißt jetzt nicht, dass wir morgen alle jetzt sam- zusammenrahmen müssen, unsere Sparbücher oder so, äh, und die Euros loswerden. Aber das Leben dieser beiden großen Währungen ist nicht mehr so schön, wie es im Februar 2022 war. Das kann man jetzt sagen. Und das betrifft uns natürlich alle, auch die Zuhörer, die jetzt glauben, wir dürfen da nur theoretisieren. Das betrifft ihr Brieftaschen in den nächsten drei Jahren sehr. Hm.
0: Ähm, Was was ist deine Schlussfolgerung daraus? Äh, Empfiehlst du, dass man eher, also wenn man jetzt zum Beispiel Euros äh, auf dem Sparbuch oder auf der Bank hat, würdest du eher empfehlen, dass man das Geld in andere Währungen investiert oder in Gold investiert, also dass man aus dem Euro rausgeht? Na, ich bin da ja
1: jetzt der falsche Mann, als Goldstandardmann in Europa. Äh, muss man sagen, schau, erstens einmal, die EU kommt mit einem Vermögensregister. Ein Sparbuch, ein Bankkonto, alles ist registriert. Der erste Ding ist, raus aus registrierten Vermögen. Gut, wo kann ich hingehen? Ja, ich habe die Edelmetalle. Ja, natürlich kann ich auch alte Flaschen Wein oder Kognak sammeln. Aber im Krisenfall wird man keinen fairen Wert dafür bezahlen, weil es keinen Weltmarktpreis gibt. Ja, oder Oldtimer oder Kunstwerke. Ist unregistriertes Vermögen. Nun brauche ich da einen langen Atem und ich muss diese Kunstwerke sehr mögen, damit ich äh, dann wieder mit einem fairen Wert rauskomme. Mhm. Insofern bleiben eigentlich nur Edelmetalle über. Alles andere wäre absurd. Äh, absurd ist auch, das bei der Bank zu haben. Man muss sich vorstellen, äh, wir haben diese Bankenkrise in Amerika, wir haben sie jetzt auch wieder nach Europa importiert bekommen. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen angeben. Es gibt in Österreich eine Messe, die heißt Gewinnmesse. Und da sitzen die ganzen Banker und Investmentfonds und die ganzen Scheiden aus der Fiat-Welt. Und ich werde dann komischerweise immer eingeladen und darf auch einen Vortrag halten, so als der Kalfall. Ein voriges Jahr im Oktober, Ende Oktober war das, 2022 bin ich dort auf der Bühne gewesen und habe dann aber gesagt, ja, und nächstes Jahr kriegen wir eine Bankenkrise ausgehend von der Credit Suisse und habe einen Credit suisse Credit default swap chart auf die Wand projiziert. Und ein halbes Jahr später ist es passiert. Das sage ich jetzt nicht nur, wenn angeben ja, das sage ich aus einem Grund. Wenn der Depperte Bachheimer im Oktober 2022 das weiß, dann müsste auch der CEO, der Credit Suisse und der der Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, wie es in der Schweiz heißt, das auch wissen und hätte ein halbes Jahr bis März Zeit gehabt, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Mhm. Und haben die Gegenmaßnahmen entwickelt? Nein. Mhm. was hat man im Gegenteil gemacht? Anstatt irgendwie die Risiken zu minimieren oder so, hat man gewartet bis zum letzten Tag und dann hat man eine Not, Wochenendsitzung einberufen, die Politik war natürlich involviert. Man hat der Schweiz den Kopf abgeschlagen, indem er die Credit Suisse unglaubwürdig erklärt hat und zerstört hat. Man hat ja 17 Milliarden Dollar Anleihenanteilseigner Online-anteilseig- enteignet. Die kann man zumeist aus dem arabischen Raum. Da wird es noch eine Blut von Prozessen gehen über Politik. Und man hat eigentlich einen Wert der seit dem Jahr 1301, oder was für die Schweiz gilt, nämlich Diskretion und dass dort alles sicher ist, mit einem Schlag kaputt gemacht. Wegen der Credit Suisse. Und was hat man noch gemacht? Man hat die UBS äh, jetzt zur gefährlichsten Bank der Welt gemacht. Und wir werden in ein bis drei Jahren das gleiche Problem mit UBS sehen. Und jetzt frage Fall, welche ich euch, da, ist das? Die UBS, das ist die, der, also die UBS und die Suisse war, waren die zwei big ones in der Schweiz. Achso, okay. okay. Diese, die sind too big to fail und diese Banken hatten eine Bilanz um sechsmal so groß wie das GDP der Schweiz. Mhm. Muss man sich vorstellen. ja.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich, ich hole immer ein bisschen aus, damit man das versteht, weil du hast mich gefragt, Bankkonten oder Sparbücher. Ja? In einem Szenario, wo ein kleiner Blocker und alle seine Redakteure wissen, was mit der UBS, passiert ah, mit der Credit Suisse passiert. Und die tun nichts dagegen. Im Gegenteil, die köpfen nicht nur sich, sondern das gesamte Land. Wollen Sie da wirklich noch ein Geld auf ein Sparbuch einer Bank haben in Europa? Das ist der größte Irrsinn, den man machen kann. Weil Da habe ich zusätzlich zum Währungsrisiko, zusätzlich zum Vermögensregister, was die Juder macht, habe ich noch das Risiko, dass man die Bank gar pleite geht. Also wer dumm ist, hat ein Bankkonto mit mehr als 10.000 Euro am Konto. Wer nicht dumm ist, hat was anderes. Gut oder von mir oder Kunstwerke. Alles ist besser als ein Bankkonto. Schauen Sie sich die Realverzinsung an, auch wenn die Zinsen jetzt ein wenig steigen. Die Realverzinsung aufgrund der hohen Inflation geht zurück. Du hast keine Upside in der Bank. Du hast nur Risiken. Hm, hm, weiß ich und, und und Vielzahl an Risiken. Und das spricht eigentlich dafür, dass die Leute, die mich halbwegs ernst nehmen, auch wenn ich eine komische Präsentationstechnik äh, anwende jetzt, aber die Menschen, die mich halbwegs ernst nehmen, sollten wirklich morgen zur Bank gehen und holt diesen Fleder ab und tauscht es gegen irgendwas um. Und man muss ja nicht zum Goldhändler gehen, äh, zur Goldvorsorge oder zu mir kommen, um Gold zu kaufen in Bahn oder Münzform. Man kann es ja wunderschöne Dinge kaufen und seiner Frau umhängen. Verlieren nicht am Wert. Ja? Oder seinem Mann, damit wir da auch ein bisschen gerechter sind. Und das gehört ja dazu, sonst wären wir eh eingesperrt. Aber macht's was. Ich meine das ganz ernst. Das heißt nicht, ich habe nichts auf der Zeitachse. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann was passiert. Aber die Bedrohungen für Ihr Vermögen und Ihr Erspartes, das ohnehin schon um 50% Besteuerung entwertet wurde. Die Bedrohungen sind derartig eminent und auf der Hand, dass es überhaupt kein Argument mehr gibt, irgendwas auf einer Bank zu halten. Auch egal, in welcher welcher Währung. Ja, ja, natürlich. Was mache ich mit einem britischen Fundkonto in der Credit Suisse? Natürlich gibt es noch anständige Banken in der Schweiz, aber ich habe acht Jahre in Zürich gelebt. Klopfen Sie mal bei, bei der Bank Laue an. Unter 5 Millionen Euro. Da macht nicht einmal der Papier die Tier auf. Ja? Das ist nicht für uns. Das leider nicht. Es gibt noch andere anständige Banken. Und ich spreche jetzt nicht für alle. Aber die ganzen großen, Deutsche Bank wissen wir eh, was da alles los ist. Das sind ja Alchemisten. Die haben Verluste. Einen Quartal. Und ist nächste Quartal haben sie Gewinne. Die sind, die sind Zauberer. Und wollen sie ihr Geld bei einem Zauberer haben? Das ist absurd. Bei diesen Wahnsinnigen, die da mit diesem Geld herum operieren Und zur Credit Suisse möchte ich noch einen sagen, Was auch ein Argument gegen, gegen ein Bankkonto ist. Der kumulierte Gewinn der Credit Suisse seit 2014 war 3,1 Milliarden Franken. Die kumulierten Bonuszahlungen waren 31 Milliarden Franken.
0: Oh.
1: Ja? Okay. Da wollt ihr Geld hinlegen? Never ever mhm. raus aus allem, was registriert ist. Wirklich. Mhm. Entschuldigung, ich rede mich schon wieder in Rasche <lacht> ja, Aber das ist gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ja, okay. Das heißt also, ähm, alles was, also reale Werte wie Diamanten oder Edelmetalle, ähm, am besten zu Hause oder äh, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, zu Hause was zu lagern oder in Deutschland, das ist ja, ja so, du kannst ja glaube ich nur bis zum, äh, also, ü- also über 2000 Euro, kann, wenn du da Gold kaufst, musst du das ja auch wieder anmelden, das ist ja auch wieder registriert, ne? Ja,
1: registriert, das ist immer das ist immer so eine Sache. Ja. Äh, man kann ja auch äh, 20 mal 2.000 Euro kaufen und diese Registrierungen. Das ist ja nur zum Angst machen. Äh, ich kann Ihnen sagen, also ich kann da sagen, die Goldvorsorge gibt seit 18 Jahren und wir hatten noch kein einziges Mal eine Anfrage vom Staat her, ob irgendjemand da Gold gekauft hat. Aber da ist er ja immer in der Angst. Erinnert ihr an Covid? Ja, in der Angst kann ich alles machen mit den Leuten. Und die Angst und Goldverbote und die ganzen blöden Geschichten, das können wir darüber auch noch reden. Das, da geht's ja nur um die Angst, das Verbot selber wird nie kommen, mhm. ja, nie. Und genauso ist es. Es gibt Millionen Überweisungen im Tag. Die Leute sagen ja, ich gehe lieber in Bar zu meiner Goldfirma. Ja, geh einmal zur Bank und hätte 50.000 Euro ab. Der fragt die 14 Tage lang, was du mit dem Geld machst mittlerweile. Selbst jetzt ein Redakteur von mir erfahren. Ja, da wirst du gefragt, das geht dem Banker nichts an, aber du musst, der muss ein Protokoll schreiben. Überweist das, bist du eine von, weiß ich nicht, 100 Millionen Überweisungen in Deutschland oder in Europa.
0: Mhm.
1: Merkt, schaut keiner nach. Also das, davor, ich würde mich vor diesem Panik machen äh, nicht so fürchten oder das nicht so ernst nehmen. Wir haben das bei Covid gesehen, ich bin trotzdem gereist. Ich habe keine dieser Maßnahmen mitgemacht, mir ist nie was passiert, also äh, aber die meisten sind halt haben Hand aus, aus purer Angst. Und weil wir über das sprechen, darf ich kurz das Goldverbot ansprechen? Ja. ja. Bei, deinem, bei, bei deinem Publikum haben wir das noch nicht gehabt, oder ich war ja noch nie da bei dir. Äh, das Goldverbot ist auch eine Panikmache. Hm. Weil stellen wir uns jetzt einmal vor, der Finanzminister braucht Geld, das wird er auch. Dazu hat das Vermögensregister. Vermögensregister, alle Immobilien drinnen. Der sitzt im warmen Finanzministerium in Berlin, tut er Excel dabei und tut er rechnen. Und rechnet sie aus, wie viele Steuereinnahmen er akquirieren kann. Oder wie kann er das mit und Geld machen? Beim Gold muss er Beamte ausschicken. Millionen. Ihr habt, glaube ich, glaub ich drei Milliarden, 30 Millionen Haushalte. Wie viel Leid musst du da ausschicken, was das kostet? Und wenn wir wissen, eine Nation, die nicht schafft, einen Flughafen zu bauen, die schafft es ja nicht, dass man 80 Millionen Bürger nach Gold durchsucht. Also das ist völlig klar. Das ist einmal das Erste. Das ist sinnlos. Das Zweite ist, Immobilien gibt es 800 Mal mehr im Volumen als Gold- und Silberbesitz auch wenn die Deutschen die größten privaten Edelmetallbesitzer der Welt sind, Mhm. statistisch. Aber zu kompliziert und viel zu wenig zu holen. Mhm. Und da mache ich mit meinem Immobilienschmäh wesentlich mehr. Mhm. Und das Zweite ist, wann kann man das nur ein Goldverbot überall machen? Also bei uns jetzt in der EU ist es am einfachsten, weil da kannst du große Räume blockieren, wie wir wissen. Und wenn du es überall machst, der Staat braucht ja kein Gold, der braucht ja Geld, und wem verkauft das wenn er Gold verboten ist? Reine Logik. Mhm. Ja, deshalb äh, lassen Sie sich von dem nicht abschrecken, äh, wenn es um den Nummer 1-Anteil des nicht registrierten Vermögens eben die Edelmetalle gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner das holen kommt, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachbar gewisse Begehrlichkeiten hat, ist da wesentlich höher. Mhm. Das heißt, es ist dann schon gut, wenn ihr größere Mengen habt, dass man dann in ein professionelles Lager geht. Ich kann auch sagen, dass das rechtlich im Moment noch so ist, ein Goldlager ist ein Rohstofflager und dadurch nicht bankenreguliert,
0: dadurch nicht im Vermögensverzeichnis. Und ähm, Hm. es gibt ja auch Angebote, also weil, wie gesagt, es ist ja nicht so einfach, so äh, große Mengen an Gold äh, zu Hause rumliegen zu haben dass man es halt äh, virtuell kauft, also über über einen Anbieter, der dann zum Beispiel das Gold in verschiedenen, was weiß ich, Singapur, keine Ahnung, Schweiz und so weiter, der das Gold dann für einen ähm, einlagert und man einfach dann diesen Gegenwert in Euro auf dem Konto hat. Was hältst du davon? Nein, in Euro auf dem Konto haben, das ist ist mir zu viel.
1: Also äh, wir sind ja auch professionelle Goldlagerer. Wir haben ja auch hier in Dubai diese Filiale auch, weil es durchaus Menschen gibt, die sagt in Europa ist mir das jetzt schon zu unsicher und die lagert das in Dubai aus. Prinzipiell zum Überleben, diese Anteile, die gehören einmal prinzipiell an den Mann. Das heißt, die brauche einmal ein paar Unzen, ein paar Silberunzen, die brauche ich zu Hause. Ja? Aber wenn ich jetzt großes Vermögen habe, ist das schwierig. Und da, dazu muss man sich eines Lageristen bedienen, aber nicht an der der das umrechnet in einem Eurokonto, weil das Gold gehört nicht dir. Das Gold muss dir direkt zurechenbar sein. Der Lagerist muss auch zweimal im Monat einen Notar haben, der unangemeldet kommt, Stichproben zieht, damit man immer weiß, dass das Gold auch da ist. Das ist bei uns bei der Goldversorgung, das muss ich jetzt leider sagen, gegeben. Aber äh, ich würde nie so Goldkonten und und solche Dinge, nein. Das Gold muss dir persönlich zugeordnet sein.
0: Mhm, Ja. Okay,
1: verstehe. Und du, du kannst das ja, wenn du das beim Goldhändler kaufst und beim Einlagerst, siehst du das ja auch. Mhm. Und Das wird dann eingelagert und äh, du kannst das ja jederzeit testen und abholen. Ja, Also das ist ja alles kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt gute Mechanismen mit Notaren oder mit Auditoren, die das dann überprüfen, ob das alles passt. Ja. Aber so, dass er einen Kontoauszug in Euro kriegt, da weiß ich schon, da ist kein Gold dabei. Und vor allem, das sind um die ganzen, diese ETFs, die es da gibt, weltweit in Amerika gibt es ja auch sehr hohe ETFs, die haben jetzt sogar die Veranlagungsregeln, äh, geändert und Briefe geschrieben, ja, ihr habt keinen Anspruch auf Auszahlung von Gold. Ihr habt es zwar jetzt am Gold ETF, Exchange Traded Fund, aber Anspruch auf Gold habt ihr nicht, wir, wir behalten uns vor, dass wir euch das in Euro oder in Dollar auszahlen. Dinglos. Ja, also es muss schon physisch, es muss physisch da sein, alles andere macht überhaupt Null Sinn. Ja, okay. Weil da wird so viel Schinkluder getrieben.
0: Ja. ja, super spannend. Ähm, gibt es denn etwas, was du zum, zum Abschluss unseres Gesprächs, unserer Community noch mitgeben möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, äh, normalerweise gibt es etwas, aber das ist bei dir schwierig. Ah, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein, weil bei dir sind die Menschen seelisch ohnehin vorbereitet. Hm. Und ich beende meistens meine Vorträge schon, dass ich sage, ja, ihr macht euch immer Sorgen ums Geld. Aber macht euch Sorgen um eine seelische Befindlichkeit, weil wir kommen jetzt in den Zeiten, wie es keiner, der jetzt lebt oder sich noch erinnern kann, sagen wir so, äh, erlebt hat. Weil das ist jetzt die letzte Mal 80 Jahre her. Wir kommen in Zeiten, die einige Jahre extrem anstrengend werden für unsere Seele. Die Covid-Zeiten waren einmal ein erstes Vorgeplänkel. Das war auch schon sehr, sehr arg, weil es um die Gesundheit ging. Aber jetzt wird es wieder dann einmal um unser Vermögen gehen. Und das wird nicht unspannend. Und die Familie vorbereiten, das ist eh klar. Und vor allem seelisch. Die meisten machen sich Sorgen ums Geld. Aber sie wissen nicht, was es bedeutet, kein Internet zu haben, zwei Kinder zu haben, 14 und 16, und das Internet fällt aus. Solche Sachen muss man mal üben. Aber da bin ich der Falsche, weil da hast du ja sowieso eine wesentlich größere und breitere Basis auf, diesen, auf diesem äh, Gebiet. Ich bin ja eher an der ökonomischen Sache dabei. Aber ansonsten würde ich schon jeden raten. Kauft euch gut. Vielleicht auch, und das ist auch recht interessant, äh, legt euch. Ich bin Anhänger des ältesten Geldregimes der Welt. Das jüngste Geldregime der Welt ist was? Genau. Kryptos. Kryptos. Ah, okay. okay Und es überrascht dann jeden, aber ich bin denen nicht so abgewandt. Aber nicht jetzt zum Spekulieren oder mir ist der Preis auch egal. Es ist nur eines. Ein Stock-to-Flow-Verhältnis, eines Gutes. Wenn das sehr hoch ist, dann kannst du dieses Gut verwenden, um es als, als Grundlage für die Bepreisung anderer Güter und Dienstleistungen zu haben. Das heißt, bei Gold habe wir ein Stock-to-Flow von 61. Das heißt, wir müssen 61 Jahre nach Gold graben, bis wir das haben, was wir jetzt haben.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und je höher das ist. Und das ist der Grund, warum Gold immer Geld war und nicht was anderes. Weil es hat jetzt höchstes höchste Stock-to-Flow. Getreide wird nach zwei Jahren hin. Das hat ein Stock-to-Flow von zwei. Ja? Öl ein Stock-to-Flow von null, weil wir pumpen es aus und wir blasen es in die Luft.
0: Mhm,
1: mh. Ja. Und äh, Euro und US-Dollar haben in Covid-Zeiten das Dr. Flow von 4,5 und 7,5 gehabt. Mhm. Das ist kein Wertemaßstab. Es muss in sich selbst stark sein. Wenn ich jetzt brauche Jahr, äh, 60 Jahre, ja, wenn das fehlt, diese zusätzliche Produktion fehlt ein 60 ja, steigt der Preis des Goldes nicht ins Unermessliche. Wenn jetzt doppelt so viel einer kommt, zwei Sechzigstel, an Produktivität von Gold, dann fällt der Preis nicht, weil es ist nur ein 60. als erwartet. Mhm. Das ist die Stabilität. Und wenn ich sowas habe, dann habe ich den stabilsten Gradmesser, um andere Güter- und Dienstleistungen zu bewerten. Und seit 6.000 Jahren hatte Gold immer das höchste Stock-to-Flow, außer einmal eine kurze Zeit nicht, als der Francisco Pizarro war es, glaube aus Südamerika gekommen ist, mit sechs Schiffladungen. Das hat die Edelmetallpreise in Europa komplett auseinandergewirbelt.
0: Mhm. Aber
1: ansonsten hat man immer ein stabiles Stock-to-Flow. Und jetzt kommt's. Bitcoin, wie es ausgestattet ist im Moment, wird nächstes Jahr ein Halving erfahren. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad zur Produktion eines neuen Bitcoins wird verdoppelt und hat dann ein höheres Stock-to-Flow als Gold. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte gibt es dann was was ein höheres. Und das ist auch ganz witzig, die haben das auch nicht zufällig mit Mining bezeichnet, die Produktivität. Also mhm. diese Verbindungen sind schon da und da hat sich jemand sehr viel gedacht. Und äh, man kann sie ja natürlich, es gibt drei, drei Funktionen von Geld. es ist die Wertaufbewahrung, äh, es ist die die Tauschmittelfunktion und die Messlattenfunktion. Mhm. Und die Wertaufbewahrung habe ich ja mit dem Gold. Auch mit dem Gold habe ich die Messlattenfunktion, aber die habe ich dann präziser, weil ja höheres stock to mit dem Bitcoin, mhm. wenn der sich einmal mit die Volatilitäten, das wird sich alles ausnivellieren und dann und durchaus bin ich der Meinung, dass wenn wir jetzt am Ende eines alten Geldregimes stehen, des Fiatmanischen Systems, das seit 1971 gibt und in ein neues gehen äh, für diese Überfahrt über die raue See, äh, ist es ganz gut, wenn ich das Messlatten die beste Messlatte habe und die beste Wertaufbewahrung habe mhm. und selber entspricht dem Tauschmittel. Und so habe ich jetzt das Ganze da abgebildet, wie man das so vorstellt. Und das wollte ich vielleicht noch mit auf den Weg gehen.
0: Ja, super, super spannend. Vielen Dank, lieber Thomas, für dein, ja, dass du dein Wissen eben hier mit uns teilst. Und ja, ich fand das ich ja auch. auch ich habe ja auch den Vortrag beim Peter Denk-Kongress gesehen und fand das irgendwie echt äh, klasse, einfach weil äh, ich finde ja, Wirtschaft ist ja für viele Menschen ein sehr trockenes Thema. Aber du hast es wirklich sehr, sehr witzig rübergebracht. Und ähm, das war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr, es hat echt Spaß gemacht, dir zuzuschauen. (lacht) Ja, Ja,
1: wenn du das ansprichst, dann darf ich noch anreden. Ich fliege jetzt am Wochenende nach Österreich und ich bin äh, äh, am 20. in, in Villach und dann am 21. in Tirol, in Innsbruck und am 22. in Dornbirn und am 26. in Graz. Aber das, wollt, das, das, das weißt du, dass du angesprochen hast, äh, meinen Vortrag damals.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, vorher das Video rauszubringen, aber wir geben unser Bestes. Ja. Wenn nicht, dann nicht. dann schneiden wir es raus. Okay, okay, so machen wir das. Gut. Alles klar, lieber Thomas. Dann vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Ich danke. Liebe Grüße nach Dubai. Ne? Danke, liebe Grüße nach Portugal und wir sehen uns in Kirchheim. Spätestens. Im Oktober. Genau, spätestens. genau, genau. Hey ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Teilt gerne diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat, auf allen Kanälen und vergesst nicht meinen Newsletter und meinen äh, YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts Spannendes mehr verpasst, wie zum Beispiel dieses tolle Gespräch. Und ja, alles, alles Liebe, bis bald. Ciao. Ciao Thomas.